0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Zbigniew Mencel.
1: Kobieta, z którą ja chciałem się związać i ta kobieta, o, o którą pytasz, to w moim przekonaniu musi, no co musi, no, po, powinna mieć dla mnie jeden szczególnie cenny dar bogów, mianowicie takie radosne zaufanie do życia. Powszechny. Weź słuchaj.
0: Dzień dobry, Katarzyna Kubisiowska z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Wiśnej 12. Dzisiaj będę rozmawiać ze Zbigniewem Męclem. Dzień dobry, Zbyszku.
1: Dzień dobry, Kasiu.
0: Gdzie jesteś, Zbyszku?
1: Jestem w Warszawie, na Żoliborzu, w swoim mieszkaniu na placu inwalidów. Mam przed sobą trójskrzydłowe okno, z którego mam piękny widok i czuję się, jakbym siedział na dziobie statku. Wszystko mam przed sobą.
0: Hmm. Ja dzisiaj z tobą chciałabym porozmawiać o punktach zwrotnych w twoim życiu. Pierwsza myśl, którą masz, to jest jaka?
1: No, pierwsza myśl to jest taka, że hmm, kiedy mowa o punktach zwrotnych, to przychodzą do głowy jakieś konkretne wydarzenia, które można umiejscowić w czasie i przestrzeni. Także komuś kiedyś rodzi się upragniony syn, komuś kiedyś umiera ukochana córka, to zmienia życie. Ktoś kiedyś dostaje wymarzoną pracę, a ktoś traci wymarzoną pracę. Wybucha wojna, kończy się wojna. Ktoś wygrywa walkę o mistrzostwo świata, a ktoś ją przegrywa. No to są właśnie takie wydarzenia konkretne, które łatwo uchwycić. Tymczasem ja, kiedy myślę o swoim życiu, to dostrzegam w nim kilka bardzo ważnych, takich zasadniczych zwrotów, po których życie się zmieniało, ale nie potrafię opisywać ich tak punktowo. Te zwroty, te przełomy może nawet, wymagają zupełnie innego opisu. Jakiego? I... No, żeby wytłumaczyć, co mam na myśli, spróbuję powiedzieć o takim zwrocie, o takim przełomie, który w sobie samym odnotowuję, który był kluczowy i niejako nadrzędny wobec wszystkiego, co było potem. Otóż jeden z najbliższych mi na świecie pisarzy, Izaak Babel, pisał kiedyś opowiadanie o dzieciństwie. I w tym opowiadaniu bohater, narrator bardzo się wstydzi swojego życia, swojego domu, swoich rodziców, zwariowanego dziadka, dziwaka. Z jednej strony czuję, że to jest ciekawa rodzina, z drugiej jak powiadam, wstydzi się jej, bo wydaje mu się, że zostanie przez kolegów, przez obcych ludzi wyśmiany. I Babel powiada. No, bo kiedy miałem 10 lat, kompletnie nie wiedziałem, co zrobić z prawdą na tym świecie. I to powiadanie szalenie mnie poruszyło, właśnie dlatego, że ja też nie wiedziałem, co zrobić z prawdą na tym świecie, ale nie wiedziałem tego, nie tylko mając 10 lat, ale mając 20 lat i jeszcze więcej. Nie wiedziałem, co zrobić z prawdą na tym świecie. A żeby wiedzieć, co zrobić z prawdą na tym świecie, no to trzeba przede wszystkim prawdę o swoim życiu przyjąć do wiadomości. Nawet wtedy, kiedy ona jest zła, to trzeba wiedzieć, że tego zła nie przezwycięży się dopóty, dopóki się go zaprawdę nie uzna.
0: I to jest to przyjęcie do wiadomości? Uznanie tego? Zobaczenie, że, że są ciemne no, strony? Wiesz,
1: no, no tak, bo tylko, widzisz, no chcę powiedzieć, że tu dotykamy szerszego problemu dotykającego ludzi żyjących w Europie Środkowo-Wschodniej, całej po wojnie, w krajach opanowanych przez komunizm. I ja to oczywiście Obserwuję i myślę o tym poprzez losy moich rodziców i najbliższych, ale wiem, że to dotyczy bardzo, bardzo wielu ludzi, że mianowicie w ich biografiach wszystko potoczyło się nie tak, nie tak jak być miało, jak być powinno, ale oni niejako... Nie mogli się z tym pogodzić, nie chcieli tego przyjąć do wiadomości, chcieli to wyprzeć ze świadomości. I udawali właściwie kogoś innego, kogoś, kim nie byli.
0: Czy Ty w tej chwili mówisz poniekąd o swoim ojcu, Rudolfie, czyli przed wojną wojskowym, a później wojskowym, który nie chciał być wojskowym w Ludowym Polskim po, w PRL-u?
1: Tak, myślę o swoim ojcu, a jeszcze może bardziej o matce, która chciała być poetką, pianistką, no, pochodziła z zamożnej, mieszczańskiej rodziny, która po wojnie w komunizmie straciła cały swój majątek. No, wszystko było nie tak. O podstawowych rzeczach w mojej rodzinie w ogóle się nie mówiło. Prawda nie istniała. Na przykład wyobraź sobie, Kasiu, że o tym, że moja matka e, zanim wzięła ślub kościelny z moim przyszłym ojcem, taki sam ślub brała z innym mężczyzną i ten ślub został przez sąd biskupi unieważniony no, z, z absurdalnym zupełnie uzasadnieniem, na co ja trafiłem jako człowiek dorosły. Byłem Miałem 50 lat, jak się o tym dowiedziałem. Moja matka była tak zwaną dziewicą konsystorską, jak to Adeusz Bojżeleński nazywał w swojej książce. Dlaczego wyszła za mężczyznę, którego najwyraźniej nie kochała i zrobiła to parę miesięcy po tym, kiedy zginął mężczyzna, który był jej wielką miłością. Podobną historię opisuję teraz w książce mojej nowej, którą staram się napisać. No, więc właśnie na tym to polega, że prawda nie istnieje, że prawdy się unika, prawdy się wypiera ze swojej świadomości. I nadszedł taki czas, kiedy ja właśnie tak bardzo dobrze sobie uświadomiłem, że prawda daje siłę. Kiedy sobie to
0: uświadomiłeś?
1: No dość późno, dość późno już też w dorosłym życiu, kiedy zacząłem próbować pisać. Chciałem pisać książki o życiu, o swoim kraju.
0: O swojej sobie. rodzinie, trochę o sobie. O
1: rodzinie, tak, oczywiście.
0: Ale też myślę sobie, że ta prawda, to unikanie prawdy w rodzinach, milczenie, chowanie papierów, niemówienie, to jednocześnie okazuje się takie zapłodniające do pisania. I twoje pisanie, tak sądzę, też rodzi się no tak. właśnie z tego, żeby... Oświecić tę prawdę. Żeby wydobyć ją z ciemności. W ogóle, żeby ją spróbować pojąć i opisać.
1: No, tak wiesz, kiedy ja pisałem książkę, która dla mnie jest bardzo ważna. Wszystkie powieść, żyki wszystkie świata. Mhm. To pisałem ją właśnie o człowieku, który zrozumiał, że o swoim życiu, o swojej pracy, o swoim kraju, o swoim domu nie będzie mógł mówić swobodnie w żadnym języku obcym, skoro nie umie tego powiedzieć w języku ojczystym słowem, skoro jakby nie, nie miał uświadomionej i wypowiedzianej tożsamości. No. Późno to przyszło, ale przyszło. Ja to jakoś głęboko zrozumiałem, głęboko przeżyłem. No i wydaje mi się, że to, że, że, że to było bardzo ważne, że to był właśnie taki zwrot zasadniczy.
0: Czy ten zwrot ten punkt zwrotny, o którym mówisz, to spojrzenie, czy przybliżanie się do prawdy. Czy on nie następuje właśnie około 2000 roku? Wtedy, kiedy ty masz 50 lat. Kiedy idziesz na ważną operację, operację serca? Kiedy się właściwie no przewartościowuje bardzo wiele spraw, bo operacja serca nie jest tylko operacją na ważnym mięśniu, ale też chyba ma taką głębszą, głębszy sens.
1: Być może tak było. Zacząłem naszą rozmowę od powiedzenia, że nie umiem tego punktowo wskazać. Kiedy taki ten akurat zwrot nastąpił, ale zapewne masz rację, to było... No, no jednak było przed, przed pięćdziesiątką, bardzo późno, no. E, no ale, ale wiesz, przedtem mogę powiedzieć, i to się, to łączą się te sprawy. Dla mnie, punktem zwrotnym był, to było wiele takich punktów zwrotnych, był kontakt z wielkim dziełem sztuki z takim dziełem sztuki które no, pozwala zrozumieć świat daje niewyczerpywalne impulsy do tego żeby rozumieć świat takim jaki on jest naprawdę więc też rozumieć ludzi siebie no Czytałem niedawno twój wywiad z Chrisem Nidentalem, który jest zilustrowany wspaniałym, artystycznym zdjęciem, które przedstawia na rynku w Wadowicach, rodzinnym mieście papieża rozmodloną kobietę, która modli się w intencji papieża po zamachu na niego, ale tak samo mogła się modlić na tym samym rynku, przed tym samym kościołem, kiedy były dzwony obwieszczające, że oto jej rodak, jej krajan, jej może sąsiad został papieżem, został namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Ta kobieta, sterana życiem, modli się i w złożonych do modlitwy rękach ściska kurczowo coś, co nie jest różańcem, tylko ściska sznurek, na którym nanizanych jest kilkanaście rolek papieru toaletowego. Dla mnie to zdjęcie jest zupełnie wstrząsające, Z dziełem sztuki. I tu następuje taki skrót niesamowity, których ja poszukuję, które właśnie, jeśli je znajdę, to one są istotnym punktem zwrotnym w moim życiu. Taki skrót, kiedy z jednej strony pokazujący los, z jednej strony jest to życie takie, jakie jest w komunizmie z tym upiornym PRL-owskim różańcem czy naszyjnikiem z papieru toaletowego.
0: Wystanym w długiej kolejce.
1: Bo oczywiście i też no, cudem, bo rzucili i stał się cud. I to jest ten cud na miarę życia codziennego. A to jest cud, że Duch Święty ma zstąpić na ziemię i odnowić ją. Więc jak powiadam, każdy kontakt z takim dziełem sztuki, dla mnie to był głównie kontakt z teatrem, Kantora, z Finarskiego, to, to były takie punkty zwrotne, po których ja czułem, że już jestem innym człowiekiem niż byłem, zanim się zetknąłem i z tym dziełem sztuki przeżyłem je, bardzo mocno.
0: A kontakt z dziełem sztuki Pisarskim. Wspomniałeś za Kababla, A ktoś jeszcze? Ta. Ktoś jeszcze, ktoś no. tak właśnie cię głęboko poruszył? Na miarę kantora i, i Swinarskiego.
1: Dużo było książek, które mnie bardzo poruszyły. Na przykład, wiem, książka Folknera kiedy umieram, czy to może będzie najmniej oryginalna odpowiedź, ale jednak mistrz Małgorzata, Błuchakowa, było sporo takich książek, ale trochę teraz niepokoi mnie rozwój naszej rozmowy, bo nie chciałbym, żeby z mojej winy jakoś zwekslowaliśmy na sztukę, na literaturę, na teatr, podczas gdy jednak rozumiem, że ważne są, ważne jest życie. I tu, jeśli pozwolisz, to mogę powiedzieć o, o szalenie ważnym punkcie zwrotnym, w moim życiu. Był fakt, że spotkałem kobietę, była w moim życiu kobieta, znalazła się, czy też ja się znalazłem w jej życiu, może lepiej tak powiedzieć. E, którą ja się po prostu chciałem ożenić i stworzyć dom. To, wydaje się, najbardziej Oczywista i banalna sprawa, ale uwierz mi, że dla człowieka takiego jak ja, który miał 47 lat, dużo różnych przelotnych związków z kobietami, było nie, nie do pomyślenia dla mnie wcześniej, żebym z którąkolwiek z nich chciał związać się do końca życia. Czyli wypowiedzieć tę przysięgę, że nie opuszczę ci nigdy, aż do śmierci. Że będziemy tworzyć dom, będziemy razem mieszkać. I jeszcze była taka historia. Ja byłem przyzwyczajony do życia e, samotnego, nie w sensie braku kontaktu, jak powiadam, także z kobietami, ale do codziennego życia e, samotnego. I tutaj... Poznaj kobieta, która um, ma jeszcze syna z pierwszego małżeństwa, który jest doj dojrzewający już chłopakiem, ma 17 lat.
0: No to rzut na głęboką wodę.
1: No więc o to chodzi. I gdyby, gdyby ktoś parę lat wcześniej powiedział: Człowieku, będziesz mieszkał. Z kobietą i z jej synem, który będzie za ścianą grał na saksofonie codziennie. I twoja żona będzie miała wielki temperament, który wyraża się także w tym, jak mówi, jak głośno mówi, jak się zachowuje ekspresyjnie.
0: Ma bałkańskie ja myślę, korzenie. No to przecież
1: jest jakieś nieprawdopodobne. No ja siedzę w domu, gra saksofon za ścianą, żona krzyczy, no to jest... Tymczasem właśnie to nastąpiło i to nastąpiło wspaniale. To znaczy, my jesteśmy małżeństwem już ponad 20 lat.
0: Z Dorotą i o takich szczęśliwych
1: chwilach, to właśnie o takich wspomnieniach z tym związanych. Z tym mieszkaniem wspólnym, z tym byciem razem.
0: Jaki zespół cech musi mieć człowiek, kobieta, żeby stworzyć z nim dom, a w tym domu życie?
1: Słuchaj, ja, ja nie umiem chyba ci na to pytanie odpowiedzieć. Bo to...
0: A może spróbujesz?
1: Wiesz, nie, albo ty to tak zadałaś to pytanie, tak jakbym miał w ogóle powiedzieć o jakiejś regule, która obowiązuje w życiu.
0: Ja się pytam o ciebie.
1: No tak, no więc jeśli o mnie chodzi, to myślę, że e, wiesz, kobieta, z którą ja chciałem się związać i ta kobieta, o, o którą pytasz, to w moim przekonaniu, musi, co musi, no, po, powinna mieć dla mnie, jeden szczególnie cenny dar bogów. Mianowicie takie radosne zaufanie do życia. Radosne zaufanie do życia, które nie oznacza tego, że się nie widzi, morza cierpienia w tym życiu, że nie poczuło się dotknięcia upokorzeniem. Nie, ale że mimo wszystko, mimo te wszystkie przeciwności jest zaufanie do życia i, i, i radość taka organiczna. To jest... Coś zupełnie podstawowego. A już nie mówiąc o tym, prawda. A jak bardzo mi się podobała i podoba moja żona, no to jest oczywiste. Że nie, uważam że piękną kobietę. Mam. No tak. No. Ale, ale na twoje pytanie odpowiedziałem. Tak, jak odpowiedziałem. I to, co nazwałem tym najważniejszym darem bogów, to właśnie jest istotą sprawy.
0: No a Zbyszku, teraz tyle się mówi o Tobie i Agnieszce Powstał serial, powstają artykuły, wszyscy się zastanawiają, nad Zbyszkiem, Zbyszkiem M, zbyszkiem Zbigniewem Męclem. W serialu chyba jesteś jako M, wiem, że tego serialu nie oglądasz. Czy Agnieszka Osiecka była jakimś punktem zwrotnym w twoim życiu?
1: Słuchaj, zacznę od tego, że Wydaje mi się, że nikt albo prawie nikt nie zastanawia się, jak powiedziałaś na czym ten wozek polegał. Tylko ludzie mają, to są na ogół niestety no, grafomani mówiąc ogólnie, mają po prostu wyrobiony spogląd z, z, z zlepek stereotypów i jakakolwiek byłaby prawda, to to jest nieważne. Ta siła stereotypu jest y, silniejsza. Jeśli chodzi o to, y, co pisano, ja oczywiście nie czytam tego, no, do, 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 zdarzało mi się, czytać, jak mi ktoś mówił, siostra czy coś, no, prosiła No ja to dla mnie to jest stek bredni i przede wszystkim właśnie, nawiązując do początku naszej rozmowy, no tam nie ma właściwie zdania prawdy. Wszystko jest nieprawdziwe, ale mogę ci no podać jeden przykład. No, jak ja poznałem Agnieszkę? Jeśli mogę, jeśli to cię interesuje.
0: Bardzo mnie to interesuje. Wiem, że to było w Polityce, w której pracowałeś.
1: No, no, to, to jest oczywiście bzdura. Hmm. Było, a najmłodszy redaktor Polityki, tutaj kobieta związana z bardzo znanym redaktorem Polityki, Poznali się na zjeździe takim towarzyskim w leśniczówce Mieczysława Rakowskiego. No, tam to był. To wszystko jest bzdura. Otóż panie jak całkiem inaczej. No ja swego czasu kolegowałem się, a może nawet przyjaźniłem się ze znanym pisarzem Markiem Nowakowskim. Yy. I był taki dzień, pamiętam, w hotelu europejskim, tam przy barku, gdzie różni ludzie z tak zwanego środowiska pili wódkę. I tam Marek mnie zawołał. Siedział, rozmawiał z jakąś kobietą, właśnie z Agnieszką. A Marek, trzeba to powiedzieć, no, powódca był bardzo nieprzyjemny, bo miał takie bolesne, co tu dużo gadać, hamskie prowokacje potrafił robić. Mieszka miała na palcu pierścionek, srebrny, piękny, srebrny pierścionek, który chyba był kiedyś pierścionkiem zaręczynowym, nie wiem, czy od Wajdy go dostała, czy no jego znanego człowieka. Ale choć zaręczyny zostały zerwane, to ten pierścionek nosiła, była z nim jakoś oswojona. No i Marek Nowakowski w tym swoim stylu mówiła, ty obłudna mieszczko, pokaż mi ten pierścionek, no. Ona bez słowa zdjęła z palca ten pierścionek i mu dała. Mówiła, no ja ci teraz nie oddam tego i schował do kieszeni. No To było typowe w jego stylu. I ona pisał, no, idę, dziękuję. No i ja go zacząłem prosić, słuchaj Marek, no oddaj ten pierścionek, no ja jej zawiozę, to oddam. No to oddał po jakimś czasie. I ja pojechałem do domu, do Agnieszki i to był właściwy początek znajomości. Proszę cię, Kasiu, zauważ, jaka tu jest piętrowa, zła symbolika. Otóż ja jadę do kobiety dać jej zaręczynowy pierścionek. Ale to nie jest pierścionek ode mnie, to jest pierścionek jej, która ona dostała od innego mężczyzny, a jeszcze inny mężczyzna jej go odebrał. Więc e, znajomość, taki początek znajomości, raczej źle jej wróżył. E, raczej był, wróżył manipulację, coś nieczystego, coś niedobrego. I, i mm, o całej tej historii naprzeciw temu, co, jak mówisz tam, piszą czy, 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 czy pokazują w serialu, to o każdym wycinku tej rzeczywistości wspólnej mógłbym powiedzieć, że on wyglądał zupełnie inaczej niż to jest pokazane, że to wszystko jest nieprawda. No. Dzisiaj myślę, że... Boże, Agnieszka była nieszczęśliwą kobietą, ale um, będąc szalenie inteligentną i zdolną osobą, zauważ, to co ona pisała, no, piosenki to jest oddzielna sprawa, to co ona pisała, wiersze, prozę, no, słynną białą bluzkę czy coś, to nie miało żadnych szans na świecie zaistnieć. Nikt tego nie chciał tłumaczyć. To, była, to był balans między Rosją, Związkiem Radzieckim a Bułgarią. To były te loty. Dlaczego? A, no widzisz, to jest pytanie, dlatego że, moim zdaniem, to nie było szczere, że to było pozornie szczere, że nie dotykało prawdy i nie czerpało siły z tej prawdy.
0: Znów się pojawia ta prawda.
1: Proszę? Znów się pojawia, no, pojawia prawda. Się, pojawia się. To ważne. Wiesz, słuchaj, yy, mówi się, że A, no w Menzel, jak się znajdował wiesz, w takim środowisku, no, to zawsze gdzieś był. Wycofywał się na ubocze. No. Dlaczego? No, no, dlatego, że no, pewnie nie chciał być na drugim planie, no. ale jednak był, no, bo jak mnie prosiła, to chodziłem tu i tam. Ale Wiesz, to, to była sprawa tej tak zwanej środowiskowości, pewnego kręgu towarzyskiego, wszystkich tych przyjaciółek, znajomych, tych, sama Agnieszka wszak tak to nazywała. Te Madonny RWPG, no i to było środowisko takiej kultury masowej, które dla mnie było nie do. Ja, ja po prostu się strasznie czułem w tym, ponieważ, tak jak powiedziałem, dla mnie wielką, wielkim znaczeniem był kontakt z, z działami prawdziwej sztuki, a to był Erzac. Kiedyś Mieszka mi mówi: Słuchaj, pójdziemy na imieninę Jana Pietrzaka. Ja mówię, słuchaj, nie chcę, proszę Cię, nie chcę. Ona mówi, zrób to dla mnie. Ja mówię, wiesz no, nie chcę. Ja mu posłuchaj. Nie ma w całej Warszawie mężczyzny, który poproszony przeze mnie, żeby poszedł ze mną na imieniny Pietrzaka, tego nie zrobił z radością, z euforią. A ja jej powiedziałem, słuchaj, już w gniewie wielkim, a ja bym ci dopłacił za to, żebym nie, nie musiał tam iść. No i tak to wyglądało. No.
0: O Zbyszku, ja jednak jeszcze muszę zadać jedno pytanie. Skoro ty mówisz, że ludzie mówią nieprawdę, że jest taki bzdur. No, wiem, że do ciebie się odzywają osoby, które piszą y, książki biograficzne y, y, o Agnieszce Osieckiej, To dlaczego ty im nie powiesz właśnie tej prawdy, swojej prawdy, swojej perspektywy, swojego doświadczenia, tego co zgromadziłeś? Nie, no, można mieć sprawy
1: bardzo osobiste dla siebie, którymi. Nie chce człowiek się dzielić.
0: Nie wszystko jest na sprzedaż.
1: No to tak, no powiedzmy. No, więc nie, nie czuję takiego wiesz, obowiązku. Czy...
0: A ja jeszcze jakbyś miał powiedzieć o punktach zwrotnych w twoim życiu. To co ci przychodzi? Może jakiś człowiek właśnie, oprócz Doroty, twojej Jawanki, twojej żony, Zastanawiam się może jeszcze tacyś inni ludzie w twoim życiu, którzy byli, spotkanie z nimi było punktem zwrotnym. Spotykamy takich ludzi czasami, którzy wcale ich nie jest dużo. Można ich policzyć na palcach jednej ręki, a być może nawet na połowie palców jednej ręki. No
1: tak, tak. No. Słuchaj, wiesz, dla mnie no, to banalne jest w związku z tym, czym się zajmowałem ostatnio, no Leszek Kołakowski był taką postacią, ale też był taką ważną postacią, która wywołała we mnie taki, taki zwrot na no długo, zanim go poznałem. Chodziło o i to było bardzo ważne właśnie. Chodziło o to, że jaki jest. To mówię o latach. Prehistorycznych, o latach 70. o latach głębokiej komuny. Przed Stanem wojennym jeszcze. No i ja byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem. I można zastanowić, jaki ja miałem stosunek do tej straszliwej korozji duchowej którą tu urządzili komuniści, jaki miałem stosunek do sowietyzacji, do tego, że komuniści robili z tego narodu papłasów. I to było szalenie ważne, że zarówno ja, jak wielu moich rówieśników, uważało, że my jesteśmy inteligentni i mamy zdolność piekielnej ironii. I to nas broni, bo my śmiejemy się z tego. My drwiną to pokonujemy. To wszystko, o. Bohater jednej z książek Jereusza Iredyńskiego powtarza bez przerwy Grotecha bracie, Grotecha. Już nie groteska, ale grotecha, kiedy patrzyło się na, wiesz, tych rządzących nami ludźmi, ludzi, kiedy to się widziało, wszystko ten absurd, tę fasadowość, te, te, te bzdury, ironia. I wyobraź sobie, yy, ja, to było już w drugiej połowie lat 70., wpadni w ręce, oczywiście nielegalnie krążący po Polsce. Tekst Leszka Kołakowskiego, Sprawa Polska. Tam jest powiedziane, że no, jak żyć godnie w tym ustroju. I że, powiadał Kołakowski, można żyć niegodnie, można być żyć bezgodności, choć nie straciło się inteligencji, a wraz z inteligencją zdolności do ironii. Można zatem umrzeć bez godności w konwulsjach bezsilnego śmiechu. Mianowicie to zrobiło... Wielkie wrażenie właśnie, taki kolejny punkt zwrotny, kiedy e, zacząłem sobie uświadamiać, że e, siła ironii, siła drwiny jest ograniczona, że to jest za mało. To jeszcze jeden taki, taka historia, o ci opowiedziałem.
0: A ja mam na koniec, wiesz, takie y, pytanie połączone z refleksją. Jak mówiłeś o rodzicach, o tym, co im okupacja odebrała i co odebrał im PRL i możliwość, go, możliwość realizacji się w swoich zawodach, realizowania się w swoich zawodach, y, y, też skazanie na pewną no, materialną poniewierkę. Myślę, że to są też takie punkty zwrotne w życiu naszych przodków, które później Poniekąd my jakoś niesiemy to brzemię, tych punktów zwrotnych, ale jednocześnie powiedziałeś, mówiąc o nich, mówiłeś o pewnym niespełnionych życiach, połamanych, nie? gdzieś, gdzieś, gdzie one się nie mogły zrealizować w takim marzeniu o tym swoim życiu, jak ono powinno wyglądać, co niby chcieli w tym życiu robić jaka miała być pewna nawet też, też estetyczna jakość, prawda? No ten PRL wskazywał na taką, na taką nędzę. A ja się ch chciałam zapisać o twoje spełnienie w twoim życiu.
1: Czujesz się człowiekiem przede wszystkim wiesz, śmiesznie to zabrzmi, Opóźnionym w rozwoju, spóźnionym w rozwoju. To znaczy człowiekiem, który któremu to wszystko ważne, o czym starałem się mówić, takie uświadomienie sobie rzeczy być może oczywistych, no. Przychodziło późno, bardzo późno. A to, co jest po stronie spełnienia, to, to jest to, że ciągle mi się wydaje, że mam jakąś siłę w sobie i... I wolę, żeby. To oczywiście jest pewnie utopijną mrzonką. No, ale żeby, że uda mi się jakoś nadrobić ten czas, że po prostu uda mi się jeszcze napisać coś, zrobić coś, co, co będzie ważne. No, co będzie ważne, o czym. No, no, napisałem parę tekstów, które uważam za ważne dały mi poczucie, nie, nie to, że spełnienia, ale tak, no, że coś zrobiłem dobrze. No. To spełnienie może nastąpić wtedy, kiedy czas stracony zostanie nadrobiony. Jego coraz mniej zostaje, ale no, ufam, że nie powiedziałem ostatniego słowa.